0: Schwarze Akte. Der Markusdom, die Rialtobrücke, der Dogenpalast. Es gibt viele Gründe, sich Venedig und seine beeindruckenden Sehenswürdigkeiten einmal genauer anzuschauen. Die schwimmende Stadt an der Adria ist ziemlich eindrucksvoll und gleichzeitig aber auch äußerst verwirrend. Eine Stadt, die aus lauter Inseln und einem Labyrinth unzähliger enger Gassen besteht. Eine Stadt voll mit Wasserstraßen, Kirchen und versteckten Plätzen, die durch kleine Brücken miteinander verbunden sind. Und irgendwo dazwischen spielt sich das geschäftige Leben ab. Ein buntes Treiben aus waschechten Venezianern und Touristen aus aller Welt, die hier zusammenkommen.
1: San Marco ist die größte, die Hauptinsel. Das touristische Herz der schwimmenden Stadt. Hier findet ihr die berühmten Wahrzeichen, die wir eben aufgezählt haben. Alle fußläufig voneinander entfernt. Venedig ist nicht nur ein Touristenmagnet, sondern auch der perfekte Spielplatz für Kinder, denn es gibt keine Autos auf der Insel, auf die man achten muss, sondern nur unzählige Boote und jede Menge Versteckmöglichkeiten. Und Venedig hat noch mehr zu bieten, denn besonders Kunst- und Kulturliebende kommen hier ganz auf ihre Kosten. Hier gibt es wahre Schätze zu bestaunen. Ein Museum reiht sich ans nächste.
0: Und genau diese Wertschätzung gegenüber der Kunst und der Liebe zu Venedig führt uns zum Protagonisten des heutigen Falls. Wir haben es in dieser Folge der Schwarzen Akte mit einem Verbrecher zu tun, der nach einem ganz persönlichen Verhaltenskodex arbeitet. Wir versprechen euch, dass ihr diese Folge sogar problemlos auf voller Lautstärke unter dem Weihnachtsbaum anhören könnt, denn es wird dieses Mal kein blutiges Verbrechen geben. Das macht die Geschichte des Mannes aber nicht weniger spannend, ganz im Gegenteil. Warum er mitten in einer kriminellen Operation sogar selbst die Polizei anruft und warum er etwas geschafft hat, was vor und auch nach ihm noch kein anderer Verbrecher geschafft hat, das erzählen wir euch jetzt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
1: Ich bin Patrick Strobusch.
0: Und bevor es losgeht, Patrick, möchte ich aber gerne noch von dir wissen, ob es in deiner Familie irgendwelche Weihnachtsbräuche gibt.
1: Ähm, bei uns, mal gucken, wir versuchen es vielleicht gerade so ein bisschen zu etablieren, äh, das Schrottwichteln. Mit ein paar Freunden habe ich das bisher immer jedes Jahr schon gemacht. Aber jetzt so langsam kommt es auch, also kommt es auch so in die Familie. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwas?
0: Wir wichteln auch tatsächlich, aber wir machen keinen Schrottwichteln, sondern wir ziehen immer ja, so zwei Monate vorher die Lose. Also jeder zieht eine Person aus der Familie und besorgt dann eben ein Geschenk. Und am Heiligabend wird dann erst immer schön zusammen gegessen. Und dann spielen wir immer irgendwas. Auch jedes Jahr irgendwas anderes. Und dann muss man sich sozusagen sein Wichtelgeschenk erst noch erspielen. Okay, Und dann okay. darf man es auspacken.
1: Weil, genau, weil ich äh, kenne es so, da gibt es jetzt bestimmt auch draußen schon hitzige Debatten so, das würfelt man aus oder das wird da Forschung gezogen. Äh, genau, weil ich kenne es tatsächlich auch so, dass man äh, das auswürfelt an dem Abend dann, äh, wer was kriegt. Ich würde mich auch dafür interessieren, was ihr da draußen auf jeden Fall für... Äh, Traditionen oder so habt und wenn ihr wichtet bin ich gespannt, schreibt uns mal, was habt ihr nicht gekriegt, sondern was habt ihr verschenkt, ja. was, hab, was habt ihr gewichtet?
0: Ich persönlich bin großer Fan davon, vorher zu wissen, wen man beschenkt, weil ich das schön finde, sich Gedanken zu machen und dann eben etwas verschenken zu können, worüber sich die andere Person dann auch wirklich freut. Weil wenn ich mir vorstelle, ich wüsste das vorher nicht und müsste irgendwas kaufen, was meinem Opa gefallen könnte, was meinem Onkel gefallen kann oder äh, der Freundin meines Cousins, das fände ich total schwierig, irgendwas, ja, Universelles zu besorgen. Deswegen finde ich das persönlich ganz schön, vorher zu wissen, wen ich gezogen habe. Und die Folge, das muss ich kurz überlegen, doch, die Folge geht erst nach Weihnachten online. Deswegen kann ich jetzt erzählen, dass ich meine Omi gezogen habe dieses Jahr. Oh, sehr gut, sehr gut.
1: Also tatsächlich, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Äh, das ist wirklich absoluter Druck, das, das perfekte Geschenk irgendwie zu finden. Aber ich nutze es auch ganz ehrlich ein bisschen als Schutzschild. Dann so, okay, ich wusste ja nicht, dass du das bekommst. Also hätte ich gewusst, dass, dass es für dich ist, dann wäre es das ja, ganz genau. anderes geworden. So. Also man kann es auch als Schutzschild nutzen.
0: Falls ihr übrigens uns vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk machen möchtet, dann würden wir uns total darüber freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung gebt. Beziehungsweise nicht uns beiden, sondern dem Podcast. Das könnt ihr zum Beispiel hier bei Spotify, in der Spotify-App machen oder auch bei Apple Podcast. Oder wir freuen uns ja auch über jede Nachricht bei Instagram. Also wenn ihr uns da eine Nachricht hinterlassen möchtet, dann freuen wir uns darüber sehr. Und am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr euren Liebsten vom Podcast erzählt. Das würde uns die größte Freude machen, wenn ihr die schwarze Akte weiterempfehlt.
1: Wir erzählen euch heute die unglaubliche Lebensgeschichte von Vincenzo Pepino, den alle nur den Gentleman-Dieb nennen. Da fragt man sich jetzt vielleicht, wie soll das eigentlich genau zusammenpassen? Gentleman per Definition ein Mann, der durch seinen Anstand sozial herausgehoben wird und der soll gleichzeitig ein Dieb sein? Also jemand, der unerlaubterweise etwas von jemand anderem nimmt, was ihm nicht zusteht? Das scheint erstmal gar nicht anständig zu sein. Was macht Vincenzo Pepino also zum Gentleman-Dieb? Das erzählen wir euch jetzt. Schnappt euch die Keksdose, einen Tee und macht es euch auf der Couch gemütlich, bevor der Weihnachtstrubel wieder richtig losgeht.
0: In ihrem Artikel Pipino Gentleman Thief, da beschreiben die Autoren Vincenzo wie folgt. Er hat eine hohe Stirn, auffällige Muttermale und zurückgekämmtes Haar. Er strahlt ein Selbstbewusstsein aus, das viele Menschen vermuten lässt, dass ihm ganz Venedig gehört. Und in gewisser Art und Weise ist oder zumindest war das auch so. Er hat ein Gespür für Stil und trug in seinen erfolgreichsten Jahren auch oft einen roten Samtanzug, kombiniert mit weißen Schuhen oder eine weißkarierte Jacke mit einer dünnen schwarzen Krawatte dazu. Vincenzo wollte wie ein exzentrischer Gentleman aussehen und nicht wie ein gewöhnlicher Dieb. Denn wenn er eins nicht ist, dann gewöhnlich.
1: Wir möchten euch gleich zu Beginn von seinem größten Coup erzählen. Ein beispielloser Diebstahl, den bisher niemand wiederholen konnte. Dazu reisen wir in den südlichen Teil der Hauptinsel Venedigs, zum imposanten Dogenpalast. Ein Meisterwerk gotischer Kunst mit vielen Türmen, Bögen und Statuen, die in filigraner Arbeit geschaffen wurden. Einst die Residenz des Dogen von Venedig, also das auf Lebenszeit regierende Staatsoberhaupt. Seit 1923 ist der Palast ein Museum, in dem man sogar eine Führung durch die Geheimgänge machen kann.
0: Ein berühmter Teil des Dogenpalastes ist das Gefängnis, das auf zwei Gebäude verteilt und durch die Seufzerbrücke miteinander verbunden ist. Hier saßen früher Staatsgefangene und Hochverräter hinter Gittern. Und die Seufzerbrücke hat ihren Namen übrigens daher, dass die Gefangenen ein allerletztes Mal wehmütig mit einem Seufzen in die Lagune der Stadt und damit in die Freiheit schauen konnten, bevor sich die Gefängnistüren hinter ihnen für immer geschlossen haben.
1: Was viele übrigens nicht wissen... An einer Seite des Dogenpalasts stehen im ersten Geschoss zwei Säulen, die sich farblich von den anderen Säulen unterscheiden. Diese sind rötlich gefärbt und werden auch die Blutsäulen genannt, denn zwischen ihnen wurden früher die Todesurteile verkündet.
0: Doch zurück zu Vincenzo. Er wird einen Diebstahl wagen, den bisher niemand geschafft hat. Und zwar im Jahr 1991, da ist er 48 Jahre alt. Vincenzo sitzt also eines Tages im Oktober 91 in einer öffentlichen Bibliothek und liest Manuskripte. Er möchte sich über Kunstwerke informieren, die in der Vergangenheit von der venezianischen Aristokratie in Auftrag gegeben wurde. Gleichzeitig will er damit potenzielle Ziele für neue Diebstähle identifizieren. Gute Vorbereitung ist für ihn schließlich das A und O.
1: Während Vincenzo konzentriert die Manuskripte studiert, kommt ein Mann auf ihn zu. Er gehört zur Mala der Brenta, einer gewalttätigen Gruppe des organisierten Verbrechens. Diese Gruppe wird von Feliz Maniero angeführt, den alle nur Angel Face nennen, weil er gut aussieht und ein trügerisches, warmes Lächeln auf den Lippen trägt. Der Mann in der Bibliothek sagt, dass der Präsident ihn geschickt habe, um Vincenzo um einen Gefallen zu bitten. Vincenzo weiß direkt, um wen es sich bei dem Präsidenten handelt, nämlich um Angel Face.
0: Angel Face steht unter polizeilicher Dauerüberwachung und ist auf der Suche nach einem geeigneten Druckmittel gegen die Polizei. Er will die Polizei a. dazu bewegen, seine Überwachung zurückzufahren und b. seinen Cousin aus dem Gefängnis zu holen. Die Idee, wie er die Polizei unter Druck setzen will, die lässt auch gar nicht so lange auf sich warten. Er will Kunstwerke aus dem Museum Carrizonico stehlen lassen, um damit die Polizei zu erpressen. Vincenzo ist ein stadtbekannter Dieb und soll nun passende Gemälde für Angel Angelface identifizieren und den Raub organisieren.
1: Vincenzo ist clever und vorausschauend. Er befürchtet, dass die venezianischen Museen, Galerien und wohlhabende Kunstsammler ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärfen, wenn er zusammen mit seinen Handlangern mehrere Gemälde für Angel Angelface stiehlt. Und das würde ihm zukünftige Diebstähle erschweren. Denn die Maler del Brenta schrecken vor nichts zurück. Es könnten unschuldige Menschen zu Tode kommen, wenn eine Gruppe bewaffneter Schläger und Diebe das Museum überfällt. Und Vincenzo hat seine Diebstähle bisher bewusst im unauffälligen Rahmen gehalten und anschließend dafür gesorgt, dass das Diebesgut den Weg zurück zu seinen Besitzern findet. Warum ihm das wichtig ist, dazu später mehr.
0: Er kann die Bitte von Angel Face aber leider schlecht ablehnen. Immerhin hat er es hier mit einem gewalttätigen Verbrecher zu tun, der ein Nein nicht akzeptieren würde. Gleichzeitig kann er keinen gewalttätigen Diebstahl riskieren. Das würde das Aus seiner Karriere bedeuten. Also muss ein anderer Plan her. Er schlägt Angel Face Handlanger vor, allein ein Kunstwerk zu stehlen. Auf die Frage, welches es denn sein wird, da antwortet Vincenzo gelassen, lesen Sie einfach die Zeitung. Die große Aufmerksamkeit, die der Diebstahl erzeugen wird und die Vincenzo dem Handlanger verspricht, die überzeugt ihn.
1: Der Dogenpalast verspricht genau diese Aufmerksamkeit, ist gleichzeitig aber eine große Herausforderung für Vincenzo. Bisher hat es nämlich kein Mensch geschafft, etwas daraus zu stehlen. Am Mittwoch, dem 9. Oktober 1991, besucht er den Dogenpalast und schließt sich unauffällig einer Reisegruppe an. Sie kommen an beeindruckenden Gemälden, Rüstungen, Geheimgängen und versteckten Räumen vorbei. Gemeinsam überqueren sie die Seufzerbrücke und betreten die dunklen Hallen der neuen Gefängnisse.
0: Doch statt weiterhin den Worten des Reiseführers zu lauschen, lässt sich Vincenzo absichtlich und unbemerkt hinter der Gruppe zurückfallen. Im passenden Moment schleicht er sich heimlich in eine der ehemaligen Gefängniszellen, er schließt die Tür hinter sich und wartet ab, bis die Nacht einbricht. Da in den ehemaligen Zellen keine Schätze aufbewahrt werden, sind die auch nicht sonderlich gut bewacht.
1: Vincenzo verhält sich ganz still, beobachtet die Kontrollrunden der Nachtwache. Er lauscht ihren Schritten, die in regelmäßigen Abständen von 45 Minuten an seinem Versteck vorbeiziehen. Es ist dunkel und kalt in seiner Zelle. Kurz nachdem die Wache gegen 2 Uhr in der Nacht an seinem Geheimversteck vorbeigeht, Verlässt Vincenzo die Zelle? Die Tür knarrt in der Bewegung und Vincenzo erstarrt für einen Moment, bewegt sich keinen Millimeter und lauscht in die Stille hinein. Nachdem er sich sicher ist, nicht aufgeflogen zu sein, verlässt er das Gefängnis und kehrt über die Seufzerbrücke in den Palast zurück.
0: Er landet im Sala dei Sensori, ein kleiner, holzvertiefelter Raum, dunkel und mit vielen Männerporträts bestückt. Wir haben euch auch ein Foto des Raums in den Shownotes zur Folge verlinkt. Im Zentrum dieses Raumes steht das Gemälde Madonna Col Bambino, übersetzt Madonna mit Kind. Ein Werk, das die Macht des venezianischen Staates symbolisiert und von einem Mitglied der Vivarini gemalt wurde. Einer Malerfamilie aus Venedig, die im 15. Jahrhundert zahlreiche Werke in der Umgebung geschaffen hat. Dieses Gemälde ist das perfekte Verhandlungsinstrument für Angel Face. Das soll es also sein, Vincenzo Steve's gut.
1: Für alle, die sich das jetzt nicht in den Show Notes angucken, kommt jetzt eine kleine Kunstanalyse. Also, was sehen wir auf dem Bild? Erstens natürlich die Madonna, die hinab auf, den, auf das Kind guckt, was sie hält. Und das sieht aus wie so ein kleiner Erwachsener irgendwie. Ist natürlich Jesus. Und kleiner Sidefact dazu. Babys sehen ja generell in diesen mittelalterlichen Renaissance-Fotos, Bildern immer ein bisschen komisch aus, weil sie... Entweder wie kleine Monster aussehen oder halt so wie Erwachsene. Und das hat wohl damit zu tun, weil ganz oft die Kirche ja der Auftraggeber war für die ganzen Gemälde. Und Jesus als vollkommener Mensch schon geboren sein soll. Und vollkommen bist du scheinbar, wenn du erwachsen bist und nicht wie ein Baby aussiehst. Und deswegen, wie in dem Fall ja auch, guckt also so ein kleiner Erwachsener gerade nach oben zur Madonna, die... So ein bisschen in die Richtung von äh, dem Kind guckt, allerdings eher so zu dem Heiligenschein, der um äh, Jesus äh, Kopf so ein bisschen, ich fühle mich gerade wie so ein bisschen in der Schule. Ich bin so. total beeindruckt <lacht> von deinen
0: Ausführungen. Also.
1: <lacht> ähm, sie guckt sich allerdings so ein bisschen eher den, den Heiligenschein um seinen Kopf herum an und äh, der Kleine hält auch sowas, was ich extra nochmal nachgegoogelt habe. Ein Reichsapfel heißt es. Ich hätte es jetzt Königsapfel oder so genannt, aber das ist so eine Kugel, wo dann halt so ein äh, Kreuz drauf ist. Das hatten wohl auch Könige früher ganz oft einfach, äh, um die Verbindung zwischen äh, Gott und dem König äh, zu symbolisieren. Und die beiden, sie in so einem sehr dunklen Gewand gehüllt, er in äh, leichtem, äh, hellen Roben gehüllt, stehen hier halt in so einem wirklich sehr simpel aussehenden, äh, goldenen Rahmen.
0: Also ihr müsst dazu wissen, dass ich Patrick vorher äh, vor der Aufnahme darum gebeten habe, dieses Bild für euch mal ein bisschen genauer zu beschreiben. Und ich bin wirklich beeindruckt, was du jetzt hier alles äh, erzählt hast, sogar mit äh, Random Facts. Also vielen Dank dafür. Und äh, falls ihr euch jetzt davon überzeugen möchtet, ähm, wie das Bild dann äh, wirklich aussieht, dann könnt ihr euch das natürlich auch anschauen. Das haben wir für euch in den Show Notes verlinkt. Dieses Kunstwerk, was hier gerade äh, in großen Worten von Patrick beschrieben wurde, das hängt ungefähr vier Meter über dem Boden, direkt über der Tür. Links und rechts darunter stehen zwei Holzbänke und Vincenzo klemmt sich ein Skalpell zwischen die Finger und steigt mit einer kleinen Taschenlampe bewaffnet zwischen den Zähnen auf die linke Holzbank. Er greift nach einem Ziersims, der den ganzen Raum umgibt und als er sich vorsichtig versucht hochzuziehen, da knackt das alte Holz und ein wenig Staub rieselt lautlos zu Boden. Sollte er jetzt also sein gesamtes Körpergewicht einsetzen, dann würde wohl alles zusammenbrechen.
1: Vincenzo lässt sich also wieder auf dem Boden absinken. Dann hört er plötzlich Schritte. Ein Wachmann nähert sich. Hat er Vincenzo gehört? Der macht sich schnell und so leise es geht auf den Weg zurück zur Seufzerbrücke. Die ist durch eine Kalksteinmauer in zwei Durchgänge unterteilt. Dazwischen befinden sich Zwischenräume. Es bleibt nicht viel Zeit. Vincenzo entscheidet sich für eine Seite und drückt sich gegen den Stein in der Mitte der Brücke. Er hört Schritte. Nur wenige Zentimeter neben ihm schreitet der Wachmann vorbei. Doch der sieht Vincenzo nicht.
0: Nachdem die Luft wieder rein ist, macht sich Vincenzo erneut auf den Weg in sein Geheimversteck, die alte Gefängniszelle. Hier wartet er also das nächste 45 Minuten Zeitfenster ab. So langsam wird die Zeit knapp, denn es ist jetzt ungefähr 3 Uhr morgens. Als Vincenzo keine Schritte mehr hören kann, da schlüpft er aus seiner Zelle und schleicht zu einem Aufbewahrungsschrank, den er zuvor entdeckt hat. Er schickt ein Stoßgebet zum Himmel und hofft, dass er darin genau das findet, was er jetzt braucht. Und tatsächlich, seine Gebete wurden erhört, er schnappt sich also die hohe Trittleiter, die er dort findet, und macht sich auf den Weg zurück in den Sala di Sensori, den Raum mit dem Zielobjekt.
1: Dieses Mal kann er seine Arbeit schnell und problemlos verrichten. Er steigt die Leiter hoch und schaut der Madonna direkt in die Augen. Vorsichtig löst er das Gemälde mit dem Skapell von der Wand. Er nimmt das Gemälde ab und umhüllt es schützend mit einer Decke. Er bringt die Leiter zurück in den Schrank, eilt zu einer Seitentür des Palastes und verschwindet unbemerkt in einer engen Gasse.
0: Ein italienischer Kunstexperte hat den Diebstahl später damit verglichen, dass es ungefähr so wäre, als würde man die US-amerikanische Verfassung aus dem Kapitol klauen. Eigentlich nahezu unmöglich. Ein Hausmeister entdeckt den Diebstahl schon am nächsten Morgen und es dauert nicht lange, da titeln die Lokalzeitungen schon »Schock im Dogenpalast – ein einfacher, leichter Diebstahl«. Als die Einwohnerinnen und Einwohner Venedigs nur wenig später die Zeitung aufschlagen und auf die Schlagzeile blicken, da ist das Gemälde schon im Besitz der Maler del Brenta. Angelface hat sein Kunstwerk also bekommen.
1: Antonio Palmosi, der Chef der Sonderermittlungseinheit, bemerkt direkt die Besonderheiten des einmaligen Diebstahls. Er sieht die Eleganz der Aktion, denn es wurde nichts anderes zerstört. Keine Anzeichen eines gewalttätigen Eindringens in den Palast und... Auch die Wahl des Kunstwerks ist für ihn bedeutend, denn nur ein Mensch mit tiefem Verständnis für die Kunst der Stadt würde sich für die Madonna Colbambino entscheiden. Hier war kein gewöhnlicher Dieb am Werk. Er ist kein Unbekannter für die venezianische Polizei. Vincenzo hätte dort genauso gut seine Visitenkarte hinterlassen können.
0: Aber dafür hinterlässt er was anderes vor Ort. Während er im ersten Versuch noch ohne Trittleiter versucht hat, sich am Ziersims hochzuziehen, da rieselte ja so eine feine Staubschicht herunter, direkt auf die Holzbank. Als er dann wieder Richtung Boden unterwegs war, hinterließ sein Schuh einen schwachen Abdruck auf der Bank. Und der reichte aus, um Größe und Marke erkennen zu können. Schuhe von Clarks. Dieses Detail hat auch seinen Weg in die Zeitung gefunden, ganz zum Missfallen der Polizei.
1: Zurück zu Vincenzo. Als erster Mensch, der es geschafft hat, etwas aus dem Dogenpalast zu stehen, möchte er den Tag danach entspannt angehen lassen. Vielleicht steht gerade ein duftender Kaffee auf dem Tisch neben ihm, während er die Zeitung aufschlägt und den Bericht über seinen jüngsten Erfolg liest. Das stolze Lächeln auf den Lippen kann er sich in diesem Moment sicher nicht verkneifen. Doch dann hält er bestimmt inne und liest vielleicht noch ein zweites Mal. Mist, der Schuhabdruck.
0: Er schaut auf die Clarks neben ihm, springt auf und schnappt sich die Schuhe. Er muss die schnellstmöglich im Kanal entsorgen. Auf dem Weg zum Wasser muss er aber auf der Hut sein, denn in den schmalen Gassen Venedigs muss man ständig damit rechnen, der Polizei in die Arme zu laufen. Das wäre jetzt gar kein günstiger Zeitpunkt, noch mit den verräterischen Schuhen in der Hand. Am Kanal angekommen, beschwert er die Schuhe mit Steinen und versenkt sie im Wasser.
1: Nur kurze Zeit später klopft es an seiner Tür. Es ist die Polizei. Vincenzo öffnet den Beamten, barfuß, und bietet ihnen einen Kaffee an. Die Beamten teilen ihm mit, dass ihr Chef Antonio Palmosi ihn sprechen will. Was Vincenzo da noch nicht weiß, zeitgleich zu seinem einzigartigen Diebstahl gab es noch einen zweiten, bewaffneten Raubüberfall, den Angel Face beauftragt hat und bei dem ein heiliges Relikt gestohlen wurde. Dieser gewalttätige Raubüberfall wird nun in einen Topf mit Vincenzos friedlichem Diebstahl aus dem Dogenpalast geworfen. Und Antonio Parmosi ist stinksauer.
0: Denn der verdächtigt Vincenzo des Diebstahls der Madonna. Aber er streitet alles ab. Er droht Vincenzo mit einer besonderen Überwachung, die es ihm verbieten würde, Kontakt zu vorbestraften Personen zu pflegen. Also im Grunde mit allen Menschen, die Vincenzo kennt. Selbst ein harmloses Espresso-Gespräch mit einem Ex-Häftling könnte ihn dann ins Gefängnis bringen. Er verspricht dem Chef der Sonderermittlungseinheit, das gestohlene Gemälde innerhalb von 20 Tagen wiederbeschaffen zu können. Ja, aber wie? Angelface wird sein Druckmittel ja kaum freiwillig zurückgeben.
1: Und bevor wir euch erzählen, wie diese Geschichte weitergeht, wollen wir uns erstmal anschauen, wie Vincenzo überhaupt zum Meister Dieb Benedix werden konnte. Der kleine Vincenzo, den einige auch liebevoll Encio nennen, wird am 22. Juli 1943 in Venedig, Italien geboren. Er ist der älteste von insgesamt fünf Geschwistern. Als sie kleine Kinder waren, sind sie gern zusammen durch die Gassen Venedigs gestreift und in den Kanälen geschwommen. Sein Bruder Alfredo steht ihm am nächsten. Er wird später übrigens einmal Magier werden.
0: Sein Vater Antonio Pepino ist Fährkapitän. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sein Einkommen aber kaum gereicht, um die ganze Familie ordentlich zu ernähren. Mutter Cesira Pepino muss schauen, dass sie etwas auf den Tisch bekommt. Die Familie lebt in einer Sozialwohnung auf einer kleineren Insel unterhalb San Marcos in Giudecca. Dass die Familie eher geringe finanzielle Mittel hat, das spürt Vincenzo schon als kleiner Junge in der Schule. Die Lehrer sortieren die Kinder dem Stand nach. Kinder wohlhabender Familien sitzen in den vorderen Reihen, Kinder ärmlicher Familien sitzen hinten, meist in kaputter Kleidung und unterernährt. Letzteres führte auch zu einer Situation, die Vincenzo sein ganzes Leben noch prägen wird.
1: Getrieben durch den großen Hunger, fragt er einen wohlhabenden Mitschüler, ob er das Kerngehäuse des Apfels haben kann, den der Junge gerade isst. Der wirft den Rest aber nur wenig später achtlos auf den Boden und sagt Vincenzo, dass er den ja aufheben könne. Wütend und enttäuscht schlägt Vincenzo den Jungen, der nun selbst zu Boden geht. Unglücklicherweise beißt der dabei auf seine Zunge, die sofort heftig zu bluten anfängt. Selbst erschrocken über seine Tat spürt sich Vincenzo, dass er nie wieder jemand anderem wehtun will.
0: Aber diese Aktion bleibt nicht ohne Konsequenzen, denn er soll daraufhin zur Beobachtung in die psychiatrische Abteilung einer medizinischen Einrichtung eingewiesen werden. Mutter Chesira gefällt das aber überhaupt nicht und wehrt sich dagegen. Sie kann ihren Sohn auch davor bewahren und verschafft ihm stattdessen Arbeit. Eine wohl eher ungewöhnliche Arbeit für ein Kind. Ziemlich verstörend sogar, wie wir finden. Aus heutiger Sicht eigentlich sogar indiskutabel für ein so junges Alter. Denn seine Mutter verschafft ihm Arbeit in einer Leichenhalle. Dort wird Vincenzo sehr gern stauben und Leichen für die Bestattung einkleiden, und da fragt man sich vielleicht auch, was jetzt besser für ihn gewesen wäre. In einer psychiatrischen Einrichtung zu sein oder Leichen einzukleiden.
1: Als Vincenzo acht Jahre alt ist, begeht er seinen ersten Diebstahl. Und zwar klaut er eine 50 Liter Milchkanne aus Aluminium. Die wird anschließend zerkleinert und an einen Schrotthändler verkauft. Zu der Zeit arbeitet Vincenzo als Laufbursche in einer Bäckerei, Gelegentlich klaut er etwas von dem Brot und Gebäck, das er eigentlich ausliefern soll. Der Hunger treibt ihn dazu. Im Alter von zehn Jahren schnappt er sich manchmal im Vorbeigehen Croissants von den Tischen der Cafés auf dem Markusplatz. Die Touristen haben das zuerst gar nicht bemerkt, so geschickt und schnell ist er.
0: Aber manchmal hat es die Polizei eben doch mitbekommen und ihn durch das Gassenlabyrinth Venedigs gejagt. Aber Vincenzo ist flink. Er ist von Natur aus neugierig und erkundet Venedig gern auf eigene Faust. Manchmal nimmt er seine Geschwister mit. Daher kennt er die Stadt ziemlich gut. Seine Mutter ist gar nicht begeistert davon, dass ihr Junge durch Venedig streift und Diebstähle begeht. Und sie macht sich Sorgen, weil er einfach nicht damit aufhören kann. Als er 13 Jahre alt ist, da wird sie kreativ und erfindet eine Geschichte, die ihn das Fürchten lernen soll. Die Geschichte über das goldene Bein wird ihn noch in sein Erwachsenenalter hinein begleiten.
1: In der Geschichte geht es um den Geist einer Frau, die im Treppenhaus ihres Wohnhauses stürzt, sich an einem Nagel aufspießt und stirbt. Der Geist der Frau soll von nun an im Treppenhaus herumspuken und das Bein, das den Sturz verursacht hat, soll goldfarben leuchten. Das goldene Bein würde Kinder heimsuchen, die nicht rechtzeitig nach Hause kommen. Die Geschichte der Mutter zeigt die gewünschte Wirkung, denn Vincenzo glaubt daran. Allerdings entwickelt er deswegen Angst vor der Dunkelheit und lernt, die Fassade seines Wohnhauses hochzuklettern, um so das gruselige Treppenhaus zu umgehen. So wird er den Geist der Frau kaum antreffen.
0: Vincenzo perfektioniert seine Kletterkünste, weiß nach einiger Zeit ganz genau, welche Ziegel bröckeln und welche sein Gewicht halten. Er klettert an verrosteten Regenrohren und verrotteten Fensterläden aus Holz entlang. Seine Fähigkeiten als sicherer Kletterer kommen auch seinen Diebstahlaktionen zugute. Gelegentlich klettert er auf das Fenster eines Theaters und verschafft sich so ungehindert Zutritt ins Innere. Er baut sogar an der Hintertür des Theaters einen provisorischen Kartenschalter auf, an dem er dann günstige Eintrittskarten an Kinder verkauft, die sich kein reguläres Ticket für die Vorführung dort leisten können.
1: Als er 14 Jahre alt ist, begeht er den bisher größten Diebstahl seines noch jungen Lebens. Er ist da gerade an den Stränden des Lidos unterwegs. Das ist eine 11 Kilometer lange Insel in der venezianischen Lagune. Hier finden zum Beispiel auch immer die internationalen Filmfestspiele von Venedig statt. Vincenzo sieht einen amerikanischen Touristen, bei dem ein paar Dollarscheine aus der Hemdtasche herausschauen. Vincenzo vermutet, dass, wenn der schon so offen sein Geld zeigt, in seiner Unterkunft vielleicht noch mehr Bargeld rumliegt. Er schmiedet einen Plan. In einem Interview mit Il Giornale erzählt er später, dass er sich über den Sohn des Touristen angenähert hat. Sie spielen zusammen Fußball und Vincenzo schießt den Ball irgendwann, aus Versehen, in deren Strandhütte. Insgeheim natürlich, mit voller Absicht.
0: Vincenzo holt dann aber nicht nur den Ball zurück, sondern klaut auch Geld, das tatsächlich in der Hütte rumliegt. Viel Bargeld, das er anschließend in der Bank umtauschen möchte. Allerdings wusste der jugendliche Vincenzo nicht, dass man, um eine so große Menge Bargeld umtauschen zu können, einen Schein unterschreiben muss. Völlig überrumpelt hat er also einfach unterschrieben, ohne zu ahnen, dass man ihn damit überführen wird. Denn natürlich ist es dem amerikanischen Touristen sehr wohl aufgefallen, dass so viel Bargeld fehlt. Vincenzo wird verhaftet und muss für sieben Monate ins Gefängnis.
1: Vincenzo wird einmal für einige der sensationellsten Kunstdiebstähle Venedigs verantwortlich sein. Sie sind seine Spezialität. Er kann sich über 3000 Diebstähle in Museen, Galerien, Banken und Privatwohnungen auf die kriminelle Fahne schreiben. Allein über 50 Diebstähle in Juweliergeschäften. Und Venedig ist wirklich keine große Stadt. Trotzdem kommt Vincenzo immer wieder zum Zug. Er klaut insgesamt über 3 Tonnen Gold in ganz Europa, so schreibt es die Il Giornale. Zum Vergleich, ein Nashorn wiegt auch ungefähr 3 Tonnen. Werbung
0: Werbung Ende Wir haben ja schon mal über Vincenzos Prinzipien gesprochen, seinen ganz persönlichen Verhaltenskodex als Dieb, an den er sich auch strikt hält. Neben absoluter Verurteilung von Gewalt stiehlt er zum Beispiel nie Uhren oder andere Schmuckstücke, die gerade repariert werden. Denn ihm ist es wichtig, dass das Einkommen derjenigen, die er beklaut, nicht gefährdet wird. So möchte er zum Beispiel nicht die Arbeit eines Goldschmieds zerstören, indem er ihm sein Auftragsgut klaut. Gewalt und Erpressung sind also absolut tabu. Vincenzo macht sich als Gentleman Dieb alle Ehre, denn er ist ein vorsichtiger und rücksichtsvoller Dieb. Er gibt stets darauf Acht, die gestohlenen Gegenstände nicht zu beschädigen und seinen Opfern kein Chaos zu hinterlassen. Alles wird in bester Ordnung hinterlassen.
1: Vincenzo sorgt immer dafür, dass keines der Werke, die er stiehlt, Venedig verlässt und gegen ein Lösegeld oder andere Gegenleistungen an die ursprünglichen Besitzer zurückgegeben wird. Er stibitzt gern Gegenstände, die für die wohlhabenden Familien persönlichen Wert besitzen. Erbstücke beispielsweise. Auch die werden gegen ein Lösegeld zurückgegeben. Eine Hinterlassenschaft aus seiner Kindheit ist aber nach wie vor die Angst vor der Dunkelheit.
0: Daher begeht er die meisten Diebstähle bei Tageslicht, was seinen Komplizen so gar nicht gefällt. Die haben natürlich Angst, erwischt zu werden. Und klar, die Chance ist ja auch viel höher, von der Polizei entdeckt zu werden, Ungeschützt von der Dunkelheit der Nacht. Die Beute schaffen Vincenzo und seine Komplizen oft mit Hilfe von Wassertaxis weg. Und dafür eignet sich Venedig mit seinen unzähligen Kanälen ja wirklich richtig gut.
1: Sein persönlicher Verhaltenskodex als Dieb wird nochmal stark gefordert, als er im Alter von 49 Jahren einen gut bezahlten Auftrag bekommt. Er soll alle Gemälde des venezianischen Malers Giovanni Bellini aus dem Museo Correr stehlen dem städtischen Museum von Venedig. Erst während des Diebstahls fragt Vincenzo seinen Komplizen, wer diesen Auftrag denn überhaupt erteilt hat, und der antwortet, dass er von Arkern kommt. Arkern ist nur ein Pseudonym, aber Vincenzo weiß, wer dahinter steckt. Statt die Werke wie ursprünglich vereinbart einzupacken und mitzunehmen, agiert Vincenzo anders als geplant. Er führt diesen Raubzug nämlich überhaupt nicht aus.
0: Und er setzt sogar noch einen drauf und sagt seinem Komplizen, dass er mal eben schnell telefonieren müsse. Und er ruft die Polizei. Arkan, oder besser gesagt Celko Rajnatovic ist ein serbischer Mafioso. Der war in den 1970er und 80er Jahren wegen Raubüberfällen und Morden in mehreren europäischen Ländern auf der Liste der meistgesuchtesten Personen bei Interpol. Bis zu seiner Ermordung im Jahr 2000 war er die mächtigste Figur des organisierten Verbrechens auf dem Balkan. Vincenzo ist sich sicher, dass Arkan die Kunstwerke niemals an das Museum zurückgeben wird. Das ist ihm aber heilig. Da bleibt er seinen Prinzipien treu. Also ruft er die Polizei.
1: Und es gibt noch eine Geschichte aus seinem Leben, die unterstreicht, dass ihm Anstand wichtig ist. Sowohl die Il Journal als auch die La Stampa berichten davon. Vincenzo spaziert eines Abends durch die Gassen Venedigs, als er einen einarmigen Bettler auf einer Brücke bemerkt. Er möchte dem Mann etwas geben, kramt in seiner Tasche, als eine Frau im langen Pelzmantel vorbeistolziert. Sie schaut abschätzig auf den Bettler herab und sagt ihm, dass er doch arbeiten gehen soll, statt auf der Straße zu betteln. Vincenzo wird darüber richtig wütend.
0: Und zwar so wütend, dass er der Frau bis nach Hause folgt. Er beobachtet ihre Wohnung die nächsten Wochen, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Dann bricht er ein und nimmt viele persönliche Gegenstände mit. Unter anderem, wie er später feststellt, auch aus Versehen eine Urne mit der Asche ihres verstorbenen Mannes. Normalerweise würde er sowas nicht stehlen, aber er denkt gar nicht daran, diese Urne zurückzugeben. Stattdessen packt er sie ein, läuft zur rialto und lässt die Asche in den Kanal mit den Worten rieseln Geh. Du bist besser dran, wenn du frei bist.
1: Die Zeitung Il Janale fragt ihn einmal, wie man eigentlich ein Dieb wird. Und Vincenzo antwortet, aus der Not heraus. Mit der Zeit wird es zu einer Tugend. Meine Generation hat immer ehrlich gestohlen. Ich hatte nicht einmal ein Taschenmesser in meiner Tasche.
0: Die Journalisten fragen weiter, ob es ihm denn egal war, dass er in die Privatsphäre der Menschen in ihren eigenen vier Wänden eindrang. Und Vincenzo antwortet, wenn überhaupt, war ich schockiert, wie die Wohnungen gehalten wurden. Ich kam aus dem Haus eines Großindustriellen am Markusplatz mit meinen Socken, um sie wegzuwerfen. So schmutzig war es. Was für eine Sauerei. Eine glänzende, große Uhr, die auf dem BD lag. Pelze auf dem Boden. Große Markenuhren, die hier und da verstreut waren.
1: Auf die Frage, was denn der schwierigste Moment während eines Raubes sei, antwortet Vincenzo der gefährlichste Raub ist der, der auf dem Papier perfekt aussieht, weil man dabei nicht aufgeben muss. Ich war oft so vernünftig aufzugeben, denn Diebstahl ist ein Kunstwerk, der schwierigste Job der Welt, wenn man nicht weiß, wie man es macht. Er achtet bei seinen Raubzügen immer darauf, dass die Besitzer der Wohnungen außer Haus sind, beobachtet die Häuser und Wohnungen genau. Außerdem hat Vincenzo eine Schwäche für Kaschmir. Sobald er in den Wohnungen Kaschmirkleidung kleidung findet, nimmt er sie mit. Und falls wir ein paar Serienjunkies unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern haben, dann kommt euch die Geschichte von Vincenzo vielleicht irgendwie bekannt vor.
0: Eine italienische Zeitung vergleicht ihn nämlich mit dem fiktiven Gentleman-Dieb und Meister der Verkleidung, Arsène Lupin. Diese Figur wurde 1905 von einem französischen Schriftsteller geschaffen und taucht in vielen Romanen, Film, Fernseh, Bühnenstücken und Comicverfilmungen auf. Daher habt ihr den Namen vielleicht auch schon mal gehört, denn es gibt auch eine französische Serie Lupin aus dem Jahr 2021, die für Netflix produziert wurde. In der Serie geht es um einen professionellen Dieb, der von Arsène Lupin inspiriert ist. Der Dieb will sich an einer wohlhabenden Familie rächen, weil die seinem Vater ein Verbrechen angehängt haben, das er aber nicht begangen hat. Kleine Serienempfehlung am Rande.
1: Aufgrund seiner zahlreichen Diebstähle pflegt Vincenzo eine fast schon gute Beziehung zur venezianischen Polizei. Eine Hand wäscht die andere, könnte man sagen. Besonders zum Chef der Sonderermittlungseinheit, Antonio Palmosi, pflegt er guten Kontakt. Den haben wir vorhin schon mal erwähnt. Vincenzo sagt selbst, dass zwischen ihm und der Polizei gegenseitiger Respekt besteht, dass es aber keine Nachsicht gibt, wenn er erwischt wird. Vincenzo hilft ihnen gelegentlich sogar, wichtige Gegenstände wiederzubeschaffen.
0: Einmal soll Vincenzo sogar selbst als geheimer Ermittler mitwirken. Das erzählte er einem Reporter einer italienischen Regionalzeitung. Es geht um einen Gefängnisaufenthalt Mitte der 90er Jahre. Der Polizeichef von Palermo reist nach Rom, um Vincenzo dort im Oktober 1992 im Gefängnis zu besuchen. Er war dort wegen Drogenhandels inhaftiert, aber zu diesem kriminellen Standbein kommen wir noch. Der Polizeichef lässt Vincenzo ungefähr eine Woche lang in eine Zelle mit einem anderen italienischen Kriminellen sperren. Der heißt Vincenzo Scarantino.
1: Um uns und euch nicht zu verwirren und die beiden Vincenzos voneinander unterscheiden zu können, nennen wir den anderen bei seinem Nachnamen, Scarantino. Vincenzo soll als Informant für die Polizei agieren und im Gegenzug zwischen 100 und 200 Millionen Lire bekommen. Das entspricht umgerechnet etwa 50 bis 100.000 Euro. Außerdem wird die römische Polizei über die gegen ihn erhobenen Drogenvorwürfe hinwegsehen. So der Deal.
0: Scarantino hat seine Beteiligung an einem gezielten Bombenanschlag in Palermo im Juli 1992 vehement abgestritten. Bei diesem Anschlag wurden ein Richter und fünf Mitglieder seiner Polizeieskorte getötet. Garantino wird vorgeworfen, dass er das Auto, das für den Bombenanschlag benutzt wurde, gestohlen haben soll. Vincenzo soll Garantino aushorchen und ihm ein Geständnis entlocken.
1: Der Polizeichef erklärt Vincenzo, dass er die Gespräche mit Garantino nicht in ihrer gemeinsamen Zelle oder auf den Gefängnisfluren führen soll. Was er nicht weiß, das ist ein Vorwand. Natürlich sind genau dort Abhörgeräte versteckt. Die Polizei hofft, dass sie dann ungestört reden und sie alles mithören können. Dem Reporter der Lokalzeitung gegenüber gibt Vincenzo zu, dass er natürlich wusste, dass die Zelle verwanzt war. Die Wanzen hat er nach einigen Tagen sogar selbst deaktiviert, um zu demonstrieren, dass er nicht in die Rolle des Geheiminformanten schlüpfen wollte. Wir haben es vorhin ja schon mal kurz angerissen, dass Vincenzo sogar schon wegen Drogengeschäften in Rom im Gefängnis saß. Er wird dort 1992 verhaftet, weil man ihn verdächtigt hat, den Heroinhandel zwischen Rom und Venedig organisiert zu haben. Das ist ein Jahr nach dem großen Diebstahl aus dem Dogenpalast.
0: Er muss wegen Drogenbesitzes ins Gefängnis, leugnet aber, etwas damit zu tun zu haben. 1997 sagt er einem Journalisten, ich bin ein guter Dieb, kein Drogenhändler oder Schmuggler. Aber so richtig wird er da das Image des Drogenhändlers nicht los, denn auch in den 2010er Jahren wird Vincenzo immer wieder wegen des Verdachts auf Verwicklungen in den Drogenhandel überwacht. Die Polizei hört teilweise sogar Telefongespräche aus Telefonzellen ab. So können sie mehrere Drogenkuriere aus dem venezianischen Raum erwischen, die Drogen aus Rom geschmuggelt haben. Im März 2013 verurteilt das venezianische Berufungsgericht Vincenzo wegen Drogenhandels zu elf Jahren Gefängnis. Ein halbes Jahr später wird seine Berufung gegen das Urteil abgelehnt. Vincenzo hingegen bezeugt immer wieder, dass er nichts mit dem Kokain- oder Heroinhandel zu tun hat.
1: Je weiter das Alter voranschreitet, desto schwieriger wird es für Vincenzo über die Dächer Venedigs zu klettern. Er macht sich Gedanken darüber, wie er seinen Lebensunterhalt zukünftig verdienen soll. Die Verlockung des Leichengeldes ist groß. Im August 2008, da ist Vincenzo um die 65 Jahre alt, wird er zusammen mit zwei anderen Komplizen mit gefälschten Kreditkarten erwischt und verhaftet. Dafür wird er zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Drei Jahre später wird er wieder erwischt, gerade als er am Bahnhof Santa Lucia ein Paket mit acht gefälschten Kreditkarten übergibt. Konsequenz? Drei Jahre Gefängnis. Wiederum zwei Jahre später, 2013, wird ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, dass er sogar der Anführer einer Gruppe sei, die Kreditkarten von Touristen klaut.
0: Meist werden die Karten den Touristen in venezianischen Restaurants abgezogen. Die gestohlenen Kreditkartennummern werden dann verwendet, um Karten mit gefälschten Identitäten zu erstellen. Die Verbrecherbande ist ins Visier der Ermittler geraten, weil ein Händler besonders aufmerksam war. Der hat sich nämlich über zwei Personen bei der Polizei beschwert, die versucht haben, einen Großeinkauf mit gefälschten Kreditkarten zu bezahlen. Diese zwei Personen gehören zu einer hundertköpfigen Bande, die Magnetstreifencodes geklaut hat. Diese Bande wird wiederum von einer kleineren Gruppe organisiert, die aus 20 Personen besteht und zu deren Anführern auch Vincenzo gehört.
1: Die Bande hat damit hauptsächlich in Slowenien und Italien eingekauft. Designerkleidung, Parfüm, hochwertige Haushaltsgeräte, Mobiltelefone, Laptops und Uhren. Laut Polizei soll die Verbrecherbande Mitte 2012 bis Februar 2013 mindestens eine Million Euro mit gefälschten Kreditkarten ausgegeben haben. Vincenzo benutzt sie meist in Casinos, kauft sich Spielmarken, löst einige davon in Spielautomaten ein und lässt sich die restlichen Marken bar auszahlen. Er hat innerhalb von nur zwei Monaten allein fast über 60.000 Euro für Rubbellose ausgegeben.
0: Bei diversen Hausdurchsuchungen kann die Polizei gefälschte Kreditkarten, Kartenskimmer und Dokumente sicherstellen, die im Zusammenhang mit den Straftaten stehen. Vincenzo wird Ende März 2013 verhaftet und nur vier Tage später aber wieder freigelassen. Mit der Auflage, Venedig nicht zu verlassen und sich täglich bei der Polizei zu melden. Während der Anhörung bittet er darum, ausnahmsweise nach Rom reisen zu dürfen, weil er sich dort mit Produzenten treffen möchte, die sein Buch verfilmen wollen.
1: Vincenzo hat 2010 nämlich seine Autobiografie »Von den Reichen zu stehlen, ist keine Sünde« veröffentlicht. Fünf Jahre später folgt das Buch »Erinnerungen eines Philosophendiebs«, wenn der Diebstahl zur Kunst wird. Beide Bücher gibt es allerdings nur auf Italienisch. Aber zurück zu seiner Hauptbeschäftigung, den Diebstählen. Mit ihnen hat es Vincenzo zu mehr als 300 Anzeigen bei der Polizei gebracht. Er wird mehrfach verhaftet und verurteilt. Insgesamt 15 Haftstrafen mit zusammengerechnet über 25 Jahren Haft. Er sitzt zum Beispiel auch einmal in Düsseldorf im Gefängnis und auch im Kanton Ward in der Schweiz. Hier kann er sogar ausbrechen. In einer Quelle haben wir gelesen, dass der Gefängnisdirektor vorher noch zu ihm gesagt haben soll, dass wenn er ausbrechen wolle, er sich ein paar Flügel wachsen lassen soll. Dabei hat er wohl auf seinen Kanarienvogel gezeigt, der hinter ihm im Käfig saß.
0: Ja, und damit war Vincenzos Ehrgeiz geweckt. Der soll sich nämlich aus einer Kappe eines Werbekugelschreibers einen Schlüssel gebastelt haben. Und anscheinend hat er es damit dann auch tatsächlich irgendwie rausgeschafft. Später soll er dann dem Direktor einen Brief geschrieben haben mit den Worten »Wie Sie gesehen haben, Herr Direktor, bin ich auf dem Flügel Ihres Kanarienvogels nach Venedig zurückgekehrt.« Das zumindest erzählt Vincenzo einem Reporter der Il Journale.
1: Vincenzo nutzt seine Zeit hinter Gittern aber sinnvoll. Er beschäftigt sich ausgiebig mit dem Jurastudium und ist mittlerweile ein richtiger Experte für das italienische Rechtssystem. Er hat quasi Jahrzehnte damit verbracht, die Strafgesetze zu studieren, um einer Inhaftierung beim nächsten Mal möglichst entgehen zu können. Und er bietet anderen Häftlingen Rechtsberatung an, um auch ihnen zu helfen. Er empfindet die Inhaftierung als soziale Diskriminierung und setzt sich für die Rehabilitierung ein, damit Häftlinge nicht die Hoffnung verlieren und eines Tages wieder in die Gesellschaft integriert werden können. Im März 2006 bekommt er beispielsweise täglich um die 30 Briefe von Häftlingen, die den Gewerkschafter der Häftlinge um Hilfe bitten.
0: Vincenzo macht sich auch die Strahlkraft der technischen Möglichkeiten zunutze. Denn er nutzt Social Media, insbesondere Facebook, um schnell eine breite Masse zu erreichen und öffentlich Gehör zu finden. Er schreibt Beiträge und verrät hier und da ein paar seiner Tricks. Er schreibt zum Beispiel, dass er bei einigen Diebstählen beispielsweise eine Taube mitgebracht und in der Wohnung hat fliegen lassen, denn so konnte er feststellen, ob es dort Bewegungsmelder gab. Gleichzeitig versucht er, junge Menschen davon abzuhalten, einen ähnlichen Lebensstil wie er zu pflegen. Er schreibt, lasst mich in Ruhe, imitiert mich nicht, kopiert nicht mein Leben. Wenn es zu Ende geht, wie bei mir, werdet ihr feststellen, dass ihr ein liebevolles und intimes Nichts in den Händen haltet was auch immer er damit meint.
1: Vincenzo nutzt sein Talent als erfolgreicher Dieb aber noch für etwas anderes. Man könnte fast sagen, dass er nebenbei als Diebstahlcoach coach arbeitet. Gegenüber einer Zeitung erzählt er nämlich, dass er für ein Honorar von bis zu 2000 Euro wohlhabenden Menschen beibringt, wie sie ihr Eigentum besser schützen können. Wer könnte sie da besser beraten als der Meisterdieb Venedigs? Ziemlich clevere Geschäftsidee. Nach Vincenzos Erfahrung haben viele Hausalarmsysteme Schwachstellen, denn Einbruchssicherungen können einfach umgangen werden.
0: Ein Reporter der Il-Journale fragt ihn einmal, wie er denn das siebte Gebot, nämlich Du sollst nicht stehlen, denn eigentlich mit seinen Taten vereinbaren kann. Vincenzo antwortet daraufhin, dass er dieses Gebot immer respektiert hat und dass er ja nur die Taschen derjenigen gelehrt hat, die es schon vor ihm gestohlen hätten.
1: Eine Geschichte ist jetzt aber nach wie vor offen. Nämlich, ob es Vincenzo geschafft hat, das Diebesgut aus dem Dogenpalast, die Madonna Colbambino, wieder zu beschaffen. Er hat Antonio Palmosi, dem Chef der Sonderermittlungseinheit, ja versprochen, das Gemälde innerhalb von 20 Tagen zurückzubringen. Eins können wir gleich vorweg sagen. Es gibt widersprüchliche Berichte über die folgenden Ereignisse, da Vincenzo seine Geschichte immer wieder ein bisschen verändert.
0: Lasst es uns mit Hilfe seines Bruders Alfredo erklären. Ihr erinnert euch, der Magier der Familie. Bei seinen Zaubertricks kommt es stets auf die richtige Perspektive an. Die Zuschauenden sehen nicht alles. Jeder sieht was anderes, einen anderen Winkel der Geschehnisse. Aber niemand sieht das Gesamtbild, die ganze Wahrheit. Letztendlich zählt das Ergebnis, nämlich die verblüffte Reaktion des Publikums. Und genauso handhabt es auch Vincenzo. Antonio Palmosi, der Chef der Sonderermittlungseinheit, der hat ja erzählt, dass er das Gemälde nicht gestohlen hat, es aber wieder besorgen könne.
1: Im Alter von 71 Jahren möchte er die Geschichte auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Die ist im Artikel Pippino, Gentleman Thief niedergeschrieben. Vincenzo sitzt im Besucherraum eines italienischen Gefängnisses dem Journalisten gegenüber. Es ist ein warmer juli -Tag. Er trägt lockere Slipper an den Füßen und ein Hemd mit kleinem Kragen. Vincenzo beginnt zu erzählen mit den Worten, das ist eine hypothetische Geschichte. Nichts von dem, was ich gleich sagen werde, ist passiert.
0: Wir sind jetzt also zeitlich gesehen kurz nach seinem Diebstahl aus dem Dogenpalast. Vincenzo macht sich nach dem Gespräch mit Antonio Palmosi angeblich auf den Weg zum Herrenhaus von Angelface. Das befindet sich ungefähr 30 Kilometer westlich von Venedig. Dort angekommen, bleibt er erst einmal kurz stehen und schaut sich um. Die Fenster des Hauses vor ihm sind kugelsicher. Und es gibt sogar ein ausgeklügeltes Wasserfiltersystem. Für den Fall, dass jemand versuchen sollte, Angel Face in seinem eigenen Zuhause zu vergiften. Das Grundstück wird von massiven Hecken geschützt, sodass niemand einen Blick aufs Haus erhaschen kann. Zwei bewaffnete Männer gewähren Vincenzo Einlass aufs Anwesen. Im Garten stehen seltsame Skulpturen herum, und Angel Face höchstpersönlich öffnet Vincenzo die Haustür. Küsschen links, Küsschen rechts, so viel italienische Höflichkeit muss sein.
1: Er führt Vincenzo eine Treppe hinunter in den mit Holz partefelten Keller. Zunächst unterhalten sie sich über den Diebstahl des Gemäldes. Er drückt Vincenzo seine Wertschätzung aus für das, was er für ihn getan hat. Vincenzo weiß, dass Angel Face das Bild niemals herausrücken wird. Das zu fordern ist also keine Option. Stattdessen äußert er einen anderen Wunsch. Er sagt, dass es äußerst wichtig ist, dass das Gemälde richtig gelagert und gepflegt wird. Angel Face antwortet ihm, dass es im Schuppen hinter dem Haus seines Cousins lagert und von seinen Haustieren gut bewacht wird.
0: Vincenzo geht am nächsten Tag zwei Dinge an. Erstens, er beauftragt einen Mann, den alle nur den Professor nennen, eine Fälschung des Gemäldes anzufertigen. Zweitens, er sucht einen Tierarzt auf, um sich Betäubungsmittel zu besorgen. Eine Woche später, gegen 22 Uhr, macht er sich auf den Weg zum besagten Schuppen des Cousins. Unter dem Arm trägt er eine Nachbildung des Gemäldes und im Rucksack hat er Fleisch und Betäubungsmittel eingepackt. Ein Kunstexperte würde schon sehen, dass es sich um eine Fälschung handelt. Aber für einen Laien ist die Nachbildung gut genug, findet er.
1: Draußen ist es ziemlich dunkel. Mit der Dunkelheit hat Vincenzo nach wie vor seine Probleme. Er ist ziemlich nervös. Aber er hat einen Auftrag zu erfüllen und muss da jetzt einfach durch. Er sieht den Schuppen und einen großen Hundeauslauf drumherum. Angel Face hatte also Recht damit, dass seine Hunde auf das Gemälde aufpassen. Vincenzo nimmt Schatten wahr. Die tänzeln durch die schwach beleuchtete Dunkelheit. Kurz glaubt er sogar, das goldene Bein aus seiner Kindheit zu sehen. Aber nein, das... Kann überhaupt nicht sein. Er muss sich jetzt zusammenreißen. Und dann sieht Vincenzo, dass es sich wahrlich nicht um das goldene Bein der toten Frau aus dem Treppenhaus handelt und auch nicht um einen Hund. Vor ihm, hinter dem Zaun, bewegt sich grazil ein waschechter, ausgewachsener Tiger.
0: Und damit hat Vincenzo jetzt ja nun wirklich nicht gerechnet. Er nähert sich langsam dem Käfig des Tieres und schiebt ein Stück Fleisch hindurch, das er vorher mit Betäubungsmittel präpariert hat. Und es klappt, der Tiger frisst. Die Minuten vergehen, die sich aber eher wie Stunden anfühlen. Nach 30 langen Minuten legt sich der Tiger endlich hin und schläft ein. Damit ist Vincenzos Chance gekommen. Er klettert über den Zaun und schleicht sich in den Schuppen. Drinnen riecht es nach Tier und Heu und oben in den Dachsparren erblickt er dann auch tatsächlich das Gemälde. Doch bevor er danach greifen kann, nimmt er ein Geräusch wahr. Was war das? das was er glaubt zu hören, kann aber eigentlich gar nicht sein. Waren das gerade wirklich Atemgeräusche? Eigentlich müsste der Tiger doch schlafen. Und dann sieht er sie. Zwei große, leuchtende Augen in der Dunkelheit. Ein zweiter Tiger.
1: Die Szene erinnert uns ein bisschen an Fluffy aus dem ersten Harry Potter Teil. Der dreiköpfige Hund, der den Stein der Weisen bewacht. Allerdings lässt sich der zweite Tiger hier nicht mit Musik beruhigen, so über Harry, Ron und Hermine. Zum Glück hat Vincenzo ein weiteres Stück Fleisch dabei. Er zieht es langsam aus seinem Rucksack heraus, injiziert das Beruhigungsmittel hinein und wirft es dem zweiten Tiger vor die Füße. Der Tiger frisst und stift nur wenig später ein. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Vincenzo tauscht das Original gegen die Fälschung aus und macht sich aus dem Staub so schnell er kann.
0: Wir springen jetzt zurück in den Besucherraum des Gefängnisses. Vincenzo lehnt sich auf seinem Stuhl zurück und verblüfft den Reporter mit seinen folgenden Worten, denn er sagt, dass es gar keine Tiger gegeben hat und dass er das Gemälde auch nie zurückgestohlen hat. Aber die Wahrheit und Illusion scheinen auch hier wieder zu verschmelzen. Denn einige Nachbarn von Angel Angelface berichten, dass der wirklich zwei Tiger hatte, die hießen Romeo und Julia.
1: Das Gemälde wird jedenfalls zurückgegeben. Die Polizei gibt am 7. November 1991 ein Monat nach dem Diebstahl aus dem Dodenpalast eine Pressekonferenz. Auf der geben sie bekannt, dass ein anonymer Hinweis dazu geführt hat, dass das Gemälde wieder aufgetaucht ist.
0: Antonio Palmosi sagt, dass Vincenzo es zurückgebracht hat. Wie genau, weiß er aber auch nicht. Ein korrupter Polizist erzählt später, dass Angel Face selbst es zurückgegeben hat. Möglicherweise hat er aber auch die Fälschung zurückgegeben. Angel Face behauptet, sein Ziel erreicht zu haben, denn sein inhaftierter Cousin wird freigelassen. Zwar mit Hilfe des anderen Schatzes, den er bei dem bewaffneten Raubzug hat stehlen lassen, aber wie Vincenzo selbst sagt, jeder hat bekommen, was er wollte. Am Ende weiß niemand, wie genau das Gemälde wieder aufgetaucht ist.
1: Und noch eine letzte Anekdote, die sich kurz vor der eben beschriebenen Pressekonferenz abgespielt hat, auf der bekannt gegeben wird, dass das Gemälde wieder aufgetaucht ist. Vincenzo spaziert also ins Büro von Antonio Palmosi. Sie trinken einen Kaffee, plaudern ein bisschen und die freundschaftliche Stimmung ist wiederhergestellt. Vincenzo wird weiterhin stehlen, Palmosi wird ihm weiterhin auf den Fersen sein. Das ist den beiden Männern klar.
0: Auf Palmosis Schreibtisch liegt ein sehr großes und sehr schönes Buch, nämlich eine Fotosammlung der Meisterwerke des Dogenpalastes. Das hat ihm der Palast als Dankeschön zukommen lassen, dafür, dass er das Gemälde zurückgebracht hat. Wenig später beginnt dann die Pressekonferenz und Palmosi verkündet die erfolgreiche Wiederbeschaffung. Er lässt sich feiern und unterstreicht die Stärke der venezianischen Polizei. Berauscht von der guten Pressekonferenz kehrt er dann in sein Büro zurück, setzt sich hinter seinen Schreibtisch und bemerkt es sofort. Etwas fehlt. Das Geschenk des Dogenpalastes ist weg.
1: Vincenzo selbst bezeichnet sich stets als ehrlichen Dieb. Er erkennt sich in der Figur des Robin Hood wieder. Er bestiehlt die Reichen, die ihrerseits gestohlen haben. Mit kriminellen Ausflügen in den Drogenhandel und Kreditkartenbetrug. Trotzdem wird er den Menschen als Gentleman-Dieb in Erinnerung bleiben.
0: Und damit bleibt uns nur noch eins zu sagen am Ende. Für alle die, die das Weihnachtsfest feiern, wünschen wir euch noch frohe Restweihnachten.
1: Und einen guten Rutsch. Und wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder immer Dienstags. Wir sind eure Hosts, Anne Luckmann und Patrick Strobusch. Redaktion und Schnitt, Anne Luckmann.
0: Intro und Trenner gesprochen von Pia Rona Sachse.
1: Ausführender Produzent, Falco Schulter.
0: Die schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.